0: Bonjour à toutes et à tous. Bon, vous l'entendez peut-être, le mémo fait sa pause estivale. L'occasion de déconnecter un peu et de prendre du recul. De mon côté, j'ai pris la résolution d'essayer de m'éloigner un peu de l'information. Surtout de celle qui provient d'outre-Atlantique. Pourquoi Eh bien parce qu'entre la fin du mandat de Donald Trump, la campagne électorale sur fond de pandémie, les tensions croissantes avec la Chine, les actualités sont devenues aussi glaçantes qu'addictives. Et du coup, je suis complètement passionné et accro. Un mot a même été inventé pour décrire ce que je fais à longueur de journée. C'est « Doom Scrolling. Contraction entre « doom » qui veut dire « fatalité » et « scrolling » qui consiste à faire défiler avec son pouce ou sa souris un fil d'actualité. Le New York Times a même publié un article avec des conseils pour éviter de se noyer dans ce flux de nouvelles angoissantes. Un article qui m'a tout de suite fait penser à un des premiers épisodes de cette saison. Celui sur l'économie de l'attention et sur la manière dont certains outils numériques captent notre temps. Alors, tous accros, Comment maîtriser le temps consacré au numérique Écoutez plutôt. Overland Park, une banlieue aisée de Kansas City aux états unis Exactement comme on l'imagine, des grands pavillons, des jardins arborés, d'immenses pelouses bien entretenues, des plans d'eau où on va se promener le dimanche. Et c'est dans cette ville sans histoire qu'un curieux mouvement a vu le jour. Le soir, dans les bibliothèques, des parents se réunissent, ils sont un peu plus d'une centaine de militants. Le mouvement prend racine, s'amplifie, leur objectif Arracher enfin les enfants de leur écran. Et ça, ils ne peuvent pas le faire seuls. Ben non, personne n'a envie d'être les parents du seul gamin de la classe qui n'a pas de téléphone. Pourtant, les petits sont totalement accros. Cette histoire, on peut la lire dans le New York Times. Et dans cet article, on apprend d'ailleurs que les enfants qui grandissent dans les familles les plus pauvres passent presque 3 heures de plus par jour devant un écran. Bon, ce que l'article ne dit pas, c'est combien de fois par jour ses parents regardent leur téléphone, parce qu'ils sont sûrement pas en reste. Alors, tous accros Accros à quoi exactement Qu'est-ce que c'est que l'économie de l'attention Orange
1: vous présente le mémo.
0: Bonjour Marine.
1: Bonjour Germain.
0: Bienvenue dans le mémo. Aujourd'hui, on parle de l'économie de l'attention. Le concept est né dans les années 90 parce que notre attention, c'est le carburant de l'économie numérique. Plus on passe de temps sur les applications et sur les plateformes et plus ça génère de données. Et les données, c'est de l'argent. Et nos cerveaux dans tout ça, on risque pas la surchauffe
1: Alors bien sûr, on est moins attentif plus anxieux. Mais la question qui se pose, c'est de savoir si ça nous transforme plus profondément, si la technologie change notre cerveau en fin de compte. Et là, il faut être prudent. Sur le site américain Vox, Anthony Wagner du département de psychologie de Stanford nous dit que consulter plusieurs médias à la fois aurait des conséquences sur notre mémoire de travail. C'est la mémoire de court terme, celle qui nous permet d'apprendre. » Pour les conséquences à plus long terme, il faudra patienter pour savoir, d'après Paul Murphy qui est spécialiste de la maladie d'Alzheimer à l'université du Kentucky. En tout cas, les experts s'interrogent surtout pour les jeunes cerveaux. Ils scrutent leur sommeil, leur concentration et tous s'accordent à dire que les impacts négatifs sont à peu près certains.
0: Mais pourquoi c'est si dur Pourquoi on n'arrive pas à se contrôler
1: Bah, On en est capable, c'est le propre de l'homme. On sait canaliser nos pensées et les empêcher de s'évader. C'est le psychologue William James qui l'écrivait en 1890. Sauf que cette capacité d'autorégulation est comme un muscle. Et là, je cite le philosophe et mécano Matthew Crawford dans « Télérama ». Ce muscle s'épuise facilement, il est impossible de le solliciter en permanence. L'autodiscipline, comme l'attention, est une ressource dont nous ne disposons qu'en quantité finie. C'est pourquoi nombre d'entre nous se sentent épuisés mentalement. Et d'ailleurs, il se fait une réflexion, dans les aéroports, les salles d'embarquement sont toujours bruyantes, chargées d'écrans, saturées de messages publicitaires. Le luxe, c'est le calme des salons lounge, des lieux pour reposer ses yeux et son cerveau.
0: Mais pourquoi est-ce que quand une notification s'allume sur mon écran, je ne peux pas juste m'empêcher d'aller la regarder
1: Tout ça, c'est une histoire de dopamine, en fait. C'est l'hormone de la récompense. D'ailleurs, vous pouvez regarder la mini-série d'Arte qui porte ce nom. En quelques vidéos, on comprend comment les applications comme Tinder, Instagram, YouTube ou Candy Crush agissent exactement comme des drogues. En fait, ce qu'on vient y chercher, c'est la petite excitation, la petite récompense qu'on ressent quand on reçoit un like, par exemple, ou quand une nouvelle vidéo démarre. C'est même un mot- modèle économique, celui de l'économie de l'attention. Ces applications sont conçues, fabriquées pour qu'on y passe le plus de temps possible.
0: Des applications designées pour être addictives finalement.
1: Oui, l'anthropologue Natacha Choul est passionnante sur ce sujet. Elle a étudié ce qu'elle appelle l'addiction by design dans les jeux d'argent. Comment le design d'un jeu nous happe en actionnant les bons leviers. Parce qu'il nous offre des récompenses instantanées à portée de main. On rentre alors dans une boucle, dans un état second, presque en hypnose. Et on en oublie complètement son existence physique. Il y a même une science associée qui étudie ces mécanismes, on l'appelle la captologie. Cette science a même une chaire à l'université de Stanford.
0: Mais si on revient au numérique, comment ça fonctionne
1: bah Avec le numérique, ces techniques peuvent atteindre un niveau encore plus efficace. Les designers font par exemple de la testing pour essayer deux designs et vérifier lequel fonctionne le mieux. Mais elles peuvent aussi être redoutables, comme avec ce que les spécialistes du design d'interface nomment les dark patterns, ces interfaces truquées qui jouent avec nos biais cognitifs pour influencer nos comportements. On peut écouter Natasha Choule dans un podcast qui s'appelle Your Undivided Attention. Elle échange avec Tristan Harris, un transfuge de Google qui dénonce ces phénomènes. Il explique que les technologies dégradent les êtres humains, sont capables de nous transformer en zombies. Vous savez quand on scrolle indéfiniment sur un fil d'actualité. Ils en appellent à la responsabilité des concepteurs d'applications, à la création d'un nouveau cadre moral. Le problème, bien sûr, c'est que ça va totalement à l'encontre d'un modèle économique bien installé et que pour l'instant aucune règle n'existe en matière de design d'application.
0: Ça demanderait donc une transformation radicale, alors
1: Oui, dans le Guardian, le philosophe James Williams va même jusqu'à dire que le combat pour l'attention humaine sera le combat moral et structurel de notre temps. Le sujet de l'attention s'apparente à la question de la liberté de mener sa vie comme on l'entend, dans tous les domaines.
0: Et concrètement, on a des pistes
1: Oui, en France, Yves Citon en appelle à une écologie de l'attention, à étudier finalement non pas seulement les applications et leurs modèle économiques, mais à envisager plutôt le milieu attentionnel dans lequel nous évoluons. Car il existe une grande diversité d'attention. Le problème, c'est qu'on en a fait une notion quantifiable, monnayable. Est-ce que je suis vraiment attentif quand je like un post sur un réseau social ou que je scroll sur mon téléphone On peut lire Yves Citon, par exemple, dans le magazine Uzbek Erika, mais aussi dans le journal du CNRS. Il explique que c'est à partir de la Troisième République, l'âge d'or de la presse, que cette question apparaît véritablement. Mais c'est dans les années 90 qu'on s'est interrogé sur une unité de mesure de cette attention.
0: Et alors, comment on fait pour mesurer différemment l'attention
1: bien, du côté du design, la fondation Internet Nouvelle Génération, la FING, s'est penchée sur le sujet. Elle recommande, par exemple, de sortir du culte des chiffres, nombre de likes, nombre de followers, nombre d'impressions, pour préférer des métriques plus qualitatives, porteuses de sens. Régulièrement, les réseaux sociaux évoquent cette option sans jamais sauter le pas. Et si les moteurs de recherche indiquaient, par exemple, le besoin auquel répond chaque site à côté de son URL Et si la métrique d'une plateforme de vidéo n'était plus combien de minutes de vidéos mes internautes ont consommé, mais plutôt avons-nous bien répondu aux besoins qu'ils avaient en venant chez nous Bon, En tout cas, le changement viendra, à condition que toutes les parties prenantes prennent conscience de cette problématique et acceptent surtout de changer de modèle.
0: Merci Marine, et merci à vous de nous avoir prêté votre attention. On vous la rend maintenant, et vous allez pouvoir retrouver tous les articles qu'on a cités dans la rédaction de cet épisode dans la description, et on vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode du Mémo. C'était Le Mémo, un podcast orange.